0: Jo, eine Kleinigkeit in eigene Sache, bevor es losgeht. Wenn ihr in Zukunft bei Strictly Limited Games eure limitierten Spiele kauft, dann könnt ihr dabei Controller Poesie unterstützen und zusätzlich noch 5 Euro Rabatt kassieren. Das Ganze funktioniert so, ihr geht auf Strictly Limited Games drauf, packt eure limitierten Spiele in den Wagenkorb, geht dann zur Kasse und gebt dort den Gutscheincode CP5 ein für Controller-Poesie, CP5, und ihr kassiert gleich 5 Euro Rabatt. Da springt was für euch und für uns bei rum. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: NIS America hat getwittert Explore uncharted islands Engage in fast paced Action combat and experience The high seas adventures Of unlikely allies Adel and Kaja in East 10 Nordics It's coming fall 2024 to Nintendo Switch PS4, PS5 and PC Und ich freue mich mega drauf
2: Kennt es? Ease, äh, ja. kenne ich natürlich das Franchise, aber ich, war das nicht klar, dass Ease 10 kommt? Ist, oder Nein. ist das ist eine Ankündigung gewesen?
1: Also in Japan ist es schon draußen, aber es ja, war halt bisher eben. immer unklar, wann es kommt und so ein bisschen, ob es kommt, aber jetzt ist es halt bestätigt, dass es kommt. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich habe Ease mhm. 8 lieben gelernt, damals auf der Switch gespielt, Ease 9 dann auf der PS4 und ich freue
2: mich tierisch auf Ease 10. Hm. Ist ja so eine Kultserie. Ich habe auch äh, Ease 8 gezockt. Ich kam das war aber leider großartig. nicht rein. Nee, ich kam nicht das rein. War ich ich habe noch, echt? ich kam nicht. Irgendwie hat der Loop mir nicht gefallen. Ich bin so nach zwei, drei Stunden ausgestiegen. Ich weiß nicht warum. Hab mir, also es war ja super gehyped das Spiel damals. Das war ja auch so so ein Ding, so so ein Mainstream-Moment auf einmal für Ys, ne? Also jeder wusste, Ja, zumal also
1: das Original erschien ja auf der PS Vita, war dann so ein Nischentitel und hatte sein seine Fanbase und auf einmal kam es für PS4, für die Switch und dann ist es halt irgendwie explodiert und alle haben es gefeiert ja. und ich habe es auch auf der Switch gespielt, das war jetzt grafisch natürlich nicht ganz so stark wie auf der PS4 damals, aber allein das actionreiche Gameplay, das war einfach, da war so ein Flow drin mit diesem schnellen Kampfsystem, mit der, mit der Erkundung ja. der Insel und so, das war so geil. Uh, East 9 war ein bisschen schwächer, aber viele sagen ja, die jetzt das japanische East 10 schon gespielt haben, dass es vom Gameplay-Loop wieder zu East 8 geht und ah, das wird auf jeden Fall
2: vorbestellt. Okay, nee, für mich nicht. Das ist jetzt kein vorbestellter Titel für mich. Ich muss, ich habe auch East Origin gespielt. Das war so ein das Remake war Okay, ja, das da habe okay. ich aber auch nur, da habe ich ein, zwei Stunden, dann war ich auch wieder raus. Es ist, ist irgendwie nicht meine Serie. Ich weiß, es hat viele Fans, es ist eine Kultserie, aber ich kam noch nie so rein. Vielleicht muss ich noch mal reinschauen, wenn da was kommt. Aber ich glaube zum
1: Day One. Hast, hast du East
0: in deinem Retro
1: Monat gespielt?
0: <lacht> <lacht> nee, äh, ich habe ähm, mal vor vielen, vielen Jahren East Origin auch gespielt über Steam. Und ähm, es, ich mag das actionreiche Gameplay, aber ich komme nie so auch nie so richtig rein, weil gerade die neuen Teile, IS-8, IS-9, die sind so japanisch, also das, das, das sprüht aus jeder äh, ja. Phase irgendwie Anime und das das da stehe ich nicht so ganz drauf. Ähm, ich muss mich da immer sehr stark reinfinden. Irgendwann mal funktioniert das. Aber das Problem ist, es gibt so andere Serien, wie <lacht> beispielsweise die Trails-Reihe, die auch mir wärmstens empfohlen wird, die seit Jahren. Und die will ich auch unbedingt mal spielen. Aber das Problem ist, wenn ich höre 10. E dann, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja. Also Oder, oder ist ja, das so wie bei Final Fantasy, jeder Teil ist für, für sich, denke ich mal, oder? Ja, nein, also es gibt.
1: gibt's, ähm, also die Charaktere sind dieselben, genau, Adel, ich glaube, der, der Begleiter hieß Doggy oder so, ähm, die sind halt immer dieselben, aber die erleben halt Abenteuer und jedes Abenteuer steht für sich Weißt du? Ah, okay. Also die Spiele stehen schon für sich, es kommen wiederkehrende äh, Elemente da drin vor, aber bis auf die Hauptcharaktere wiederholt sich da quasi nichts.
2: Aber das ist genau das Gegenteil zu Trails, wo du halt wirklich so Richtig, drei, vier ist ja Spiele hast. Ja, ja, genau. Ich mal aber den, die sollen
0: ja wirklich ja. absoluter Hammer sein. Ne? Also die Leute, also ich kenne da nicht nur einen, ich habe da ja. bestimmt Zehn oder so gefühlt auf Twitter in deinem Discord, die schwärmen das ja wirklich in höchsten Tönen. Mhm. Jo.
2: Ich habe auf der PS3 den Trails of Cold Steel angefangen. Da habe ich den den ersten Teil damals gezockt, der war auch geil, ich habe auch 30, 40 Stunden gezockt, aber irgendwann habe ich aufgehört, ich kann bis heute nicht sagen warum, weißt du, und es ähm, ist ja so ein bisschen Harry Potter Persona -mäßig vom Style her, du hast ja so eine Zaubererschule oder sowas, so eine mhm. Militärschule, richtig cooles Kampfsystem, hat echt Bock gemacht. Ich, ja, aber dann kam dann, in der Zwischenzeit sind halt sechs, sieben neue Trails-Teile erschienen. Ne? Drei oh, ja. weitere Trails of Cold Steel plus jetzt diese ganzen neuen. Da kannst du halt auch irgendwie nicht mit einsteigen. Und jetzt den anderen nochmal weiterzuspielen nach sieben Jahren oder so, ey, da bist du natürlich auch vollkommen raus. Ähm, eigentlich kann du ja mal von vorne anfangen, weißt du.
0: Das hast ich muss auch sagen, das hasse ich auch, äh, wenn, ich weiß nicht, da gibt es auch bestimmt verschiedene Meinungen, aber wenn so eine so ein Franchise ist wie am Fließband erscheint, wie bei äh, Like a Dragon. Ne, da kommt ja <lacht> jedes Jahr zwei äh, Ableger, ein Spin-Off, dann mal so ein kleines Ding, dann wieder ein Hauptspiel. So ey, Gefühlt ist es zu viel, du kannst ja nicht, die sind ja auch nicht klein, die kannst du nicht mal wegsnacken, die gehen so 30, 40 Stunden. Manchmal kommt ein Spiel, da kommt mal ein bis bisschen 15 Stunden, aber das fühlt sich alles zu schnell an und es, ist, es läuft ja immer Gefahr, dass du dich damit übersättigst. Ja. Aber bei is ist es scheinbar noch nicht so. Also ich glaube, die Serie hat schon die seine Fans, ist auch langlebig. Aber ey, es gibt so viele rein, wo ich gerne mal reinstehe. Und dann muss du auch wirklich ein großes, groß viel Zeit nehmen, für so mal alle mal auszuprobieren. Und ich hasse es, Spiele der gleichen Marke irgendwie hintereinander wegzuspielen. Weil dann bist mm, du sehr schnell auch da wieder... Übersättigt. und das ja, ist auch immer Das, ja, das Hatte ich ja bei God of War damals, das habe ich versucht dann wirklich von, von Teil 1 über die PSP-Teile und dann habe ich auch gemerkt, das ist, das ist dumm, das ist schädlich, du musst dir dazwischen viel mehr Zeit lassen, damit du wieder Bock drauf kriegst. Und das mache ich gerade mit Ratchet Clank und so weiter, äh, dass ich nicht, mich nicht da so sehr komplett äh, damit... Kenne ich, kenne ich äh, auch gut,
2: aber man muss auch sagen, dass natürlich dann sowas wie Ease und Trails mit seinen 30, 40 Stunden aufwärts ist dann nochmal eine andere Sache als God of War, da geht das ja fast noch. ne?
0: Ja, stimmt, 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 stimmt.
2: aber das Spiel Gameplay ist jetzt ja jetzt ja so, ich kenne ich das wird, ich ja. hab, ich hatte das vor fünf Jahren habe ich mal mal wieder einen Metal Gear Marathon gemacht eins bis vier durchgespielt ein äh, ne jetzt war ich als 2015 der andere Teil kam das ist ja der schon neun Jahre her crazy äh, <lacht> <lacht> na, da hatte ich mich davor auch nochmal wieder reingewagt und alles durchgezockt da ging das erstaunlicherweise weil die auch einfach alle so geil sind die Games und dafür war der fünfte dann halt richtig scheiße <lacht> stimmt nicht. Doch. <lacht> doch, 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 Der
0: war kacke. Ey, der war gut. Ja, los, spielerisch,
2: war gut? spielerisch war der gut, aber ich war, das war nicht das, was ich von Metal Gear haben wollte. Ganz so, genau so. so ist es. Ganz genau. Unterschreibe ich alles so. Okay. Ja, okay. Was Leute übrigens auch nicht haben wollen, ist Skull and Bones, oder? <lacht> Ups. ist <lacht> so eine geile Überleitung. Ich sehe nämlich gerade hier, Metacritic von 65, da schreit er jetzt nicht unbedingt nach Must-Have-Quadruple-Game. Ich habe dir irgendwas gehört? Ich habe einen äh, User-Score
1: von 2,9 gesehen jetzt die Tage Metacritic. Oh, da,
2: da schaue ich mal rein, da gehen wir mal rein. Oh, 3,1 hat sich glatt verbessert. Ah, also, Andi, besser. jetzt hier keine Fehlinformation verbreiten. Ne? <lacht> er ist schon ein paar Tage alt, meine <lacht> Ja,
0: okay. <lacht> das Problem ist irgendwie... Ähm, Ubisoft hat sich keinen Gefallen mit dem dummen Interview von Yves Gellemont gemacht. Das war zwar auf so einer Investorenkonferenz, also jetzt eigentlich nicht für die für das Publikum gemacht, aber trotzdem, es war so für so ein Investorensprech und er hat das einfach, damit kann man die jetzt komplett aufziehen, ich lese das eigentlich die ganze Zeit, Quadruple-A-Game, yeah, cool, und dann ja. siehst du so Clips, wie die mit 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 Klamotten ins Wasser gehen und die Klamotten nicht nass werden, also das hast heißt, du vor 20 Jahren war das schon irgendwie, naja, übertreibe ich jetzt nicht, aber vor 10 Jahren definitiv. Schon irgendwie Standard, ne? Bei 1 war
1: das so, auf der PS3. Ja, äh, das, das war 2007. Das ist 17 <lacht> Jahre her. Wir
0: sind fast 20 ja. Jahre aufgerundet. Du hast, also du hast recht, Matthias. Stimmt, also ja, das, ich weiß auch nicht. Also Das sind so Kleinigkeiten, da merkst du, da hat einfach keiner mehr drauf geschaut, ne? So solche Sachen. Das ist einfach nur noch schnell durchgekriegt. Letztendlich lese ich aber auch so, es, es könnte ein gutes Spiel sein. So ist, ist es ist irgendwie schon spaßig da. Also du hast das Gefühl von so einem Assassin's Creed 4 Black Flag, aber dir fehlt, oder also mir fehlt und vielen wahrscheinlich auch dann eine Komponente, die nebenher auch abseits dessen funktioniert und nur um Schiff fahren und, und so ist dann vielleicht auf Dauer etwas lahmarschig.
1: Also das ist genau das, was ich im GameStar-Test gesehen habe. Ähm, da hat der Reviewer auch gesagt, es ist halt geil, wenn du auf dem Schiff bist und vielleicht in einem Sturm gegen andere Schiffe kämpfst und dann kommen andere Spieler dazu und dann knallst du überall und dann hast du für eine halbe Stunde Spaß. Und abseits dessen ist halt gar nichts. Die haben mhm. tatsächlich 2014 hat sich irgendwer bei Ubisoft gesagt: Hey, die Schiffskämpfer von Assassin's Creed Black Flag machen Bock, macht uns, machen wir dein Spiel draus. Und die haben aber nicht weiter gedacht, die haben diese, diese Schiffsthematik zwar eingebaut, aber drumherum ist halt nichts und da kannst du doch kein Spiel für 70 Euro verkaufen und das äh, als Quadruple bezeichnen, wenn die Spieler abseits
2: dessen halt gar nichts vorfinden in dem Produkt. Ist nicht auch Sea of Thieves quasi das gleiche, nur halt mit millionenfach mehr Content offensichtlich, ja. weil das Spiel natürlich auch seit neun Jahren aktiv läuft, Correct. aber vom Prinzip her fing das doch auch mal an als schiffskampf simulation Mit oder?
1: einer 60er-Wertung, ja.
0: ja, aber dann also ist es
2: halt sukzessive mit content beliefert ja, 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 ja. Aber
1: worden. So genau, das ist der große,
0: also Sea of Thieves hat eigentlich genau den gleichen Start hingelegt, es ja. war auch Content-Lehre äh, am Anfang, Ähm und der, der dieses aber da war dieser PVP sage ich mal Aspekt nicht so ausgeprägt weil du eher ähm, ja so kleine Quests mit deiner mit deiner Crew annimmst ja. und das hat sich wirklich ja wie du schon sagtest neun Jahre lang konsequent ähm, aufgebaut mit neuen Inhalten und total geilen Sachen also du musst ja sagen Fluch der Karibik oder Mankey ja, Island die großen Piratenabenteuer und die hast du in Sea of Thieves irgendwie verwurstet also und das ähm, ist ja schon geil
1: ich, ich bin jetzt nicht der Kenner von Sea of Thieves. Aber ist das nicht so, dass du bei Sea of Thieves äh, deine Crew hast und jedes Crewmitglied ist ein Spieler? Also, dass du dann quasi mit ja. deinen Kumpels eine eigene Piratencrew hast? So wie ich genau. nämlich zumindest zumindest das, ähm, das GameStar-Video von Skull and Bones interpretiert habe, ist es halt so, du als Spieler hast ein Schiff, das du befehligst mit deiner NPC-Crew und du spielst gegen die Schiffe anderer Spieler. Das ist quasi wie ähm... Ja, wie ein Ego-Shooter quasi, nur dass du eben mit Schiffen schießt und nicht mit Kanonen. Das heißt also, du hast keine, keine Kumpels, die deine Crew bilden oder so. Du hast ein Schiff mit deiner NPC-Crew und du kämpfst gegen andere Schiffe, die anderen Spielern gehören.
0: Weiß ja. ich jetzt leider, weiß ich jetzt auch nicht, wäre jetzt wirklich schade, aber vielleicht können uns da auch die äh, Zuhörer da ein bisschen informieren, wie das da ist bei, bei Sea of Thieves, wie du schon sagst, du hast ein Schiff und wenn du alleine äh, spielst, dann hast bist du auch nur alleine auf dem Schiff und musst genau. alles alleine machen, du musst die genau. Segel schnell setzen, dann vielleicht noch schnell ja. auf den Mast gucken, wo du hinsteuerst und so und das äh, mit vier oder mehr Mann ist das natürlich dann deutlich einfacher, weil die Aufgaben verteilt werden und da gibt es keine NPCs, die irgendwas übernehmen, so also das ist schon, schon deutlich mehr fast schon ich will nicht sagen Simulation, aber du musst schon mehr aktiv machen ja. auf dem Schiff auch beispielsweise, nicht einfach rumfahren so, weil es ist wie bei mm. Assassin's Creed, ne? Das ist ja auch einfach so, ich meine, als Sea of Thieves
2: oder diese ganzen Prototypen des Live Service Booms rauskamen, sage ich jetzt einfach mal Fallout 76, die sie alle gemausert haben, No Man's Sky, ne, oder halt Sea of Thieves. Oh da konntest du das glaube ich auch noch bringen so ein spiel erstmal leer auf den markt zu pumpen und das hin jahre raus dann weiter mit content zu versorgen und aufzubauen aber heutzutage wo der markt so gesättigt ist ich glaube das funktioniert nicht mehr weißt du entweder du machst jetzt du machst jetzt den home run oder du bist halt komplett raus ne? du machst entweder Powerbird oder helldiver style oder du machst halt Skull and Bones und bist morgen weg Oder Babylon's Fall. Aber das ich, ist doch typisch Ubisoft. Die haben einfach
1: wieder ein Spiel rausgebracht, das einfach zu spät ist. Die ja, aber wieder... ich frage mich, warum? Also es
2: sieht jetzt nicht so krass geil aus, wenn ich hier die Bilder mir angucke. Ne? Die, die Engine stand doch schon mit Assassin's Creed 4. Das ganze Spielprinzip stand mit Assassin's... Was haben die denn da... Wann kam Assassin's Creed 4 raus? 2013? 2014. 13 Oder 14. ja. Was haben die denn 10 Jahre gemacht mit diesem Wurstgame? Ich, ich verstehe das nicht.
0: Also was ich nicht verstehe und da muss ich auch sagen, da habe ich auch, da verzeih ich auch nichts. Also ich habe einfach keinen Bock mehr, dass ein Spiel ins Regal gestellt wird für 70 Euro und mir als vollwertiges Spiel verkauft wird, dass ich aber nach zehn Jahren mit Content füllen kann. Weil das ist mir <lacht> scheißegal. Ihr habt eure Chance äh, vertan. Also ja. ich habe auch keinen Bock mehr das zu verzeihen, wenn du ein, ähm, ein Early Access Spiel wie ein Palworld, World, was ja immer noch Early Access ist, rausbringst und das dann mit der Zeit aufwärtest zu einem vollwertigen <lacht> Spiel, und zu einem wirklichen Launch-Spiel oder wie Baldur's Gate 3, dann sage ich, okay, da habe ich auch nichts dagegen, wenn das Spiel am Anfang noch nicht so voller Content ist. Aber ihr verlangt von mir 70 Euro und bietet mir nichts und wollt mir so erzählen, dass das mit der Zeit aufgebessert wird? Dann fickt euch. <lacht> weißt du, steckt ihr das Scheiße dann selbst wohin und äh, ich bin raus. Also das kann ja. das nicht verstehen. Und da sollte man auch definitiv die Strafe... Ähm, wie sagt man, da sollte man auch definitiv äh, eine Bestrafung auch anpeilen von den Spielern. Ja. Also das heißt einfach nicht kaufen. Von Ubisoft-Placements in Zukunft können wir uns verabschieden. Ja gut, Scallon Bounce habe ich tatsächlich angefragt bekommen, habe ich aber nicht angenommen. Ja.
2: Hast du hast, glaube ich, alles richtig gemacht. <lacht> ja. Nee, Ubisoft trotzdem, wir machen auch gerne Werbung für euch. Also...
0: Ja, so muss, also weißt du, die haben ja auch mit Prince of Persia, The Lost Crown einfach einen fucking 10 von 10, Metroidvania rausgebracht, also so ist nicht, die machen schon, die also Montpellier ja. macht zumindest geile Spiele, aber das Skull Bounce, das war schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, genauso wie Suicide Squad Sk Kills oh. in the Justice League.
2: Oh, ja, hab gestern gesehen, unter 1000 Player ist das gefallen. Ja, aufs, das ist ziemlich das, bitter. Ja. Das ist übel, das ist Babylons Fall-Nummern sind das, also uiuiuiuiui. Na? Und also
0: bald für 10 Euro in der Grabbelkiste.
2: Bald für ne? 10 Euro in der Grabbelkiste. Ich habe jetzt auch gar nichts, ich habe mir keinen Test, kein nichts angeguckt dazu übrigens. Ne, Weiß jetzt einer genaueres, wie viel Live-Service da drin steckt oder ob da überhaupt was drin steckt oder hat sich da irgendjemand informiert? Weil mein Interesse ist halt so wirklich 0,0 und das tut mir total leid, weil es ja halt... Rocksteady also, ist, ne?
1: Das, was ich auf Twitter mitbekommen habe, ist halt, dass schon viele schreiben, dass es von den, ähm, von den Charakteren, von der Handlung, die erzählt wird, von der Einbindung ins DC Universe und auch von der Technik wohl sehr gut sein soll. Also, das passt schon soweit. Aber der Rest soll halt relativ mau sein. Sprich, äh, Gameplay-Formel, äh, das hat soll halt übermenschlich überfüllt sein, dass du da halt überhaupt keinen Plan hast, wenn du im Spiel bist, mitten im Kampf oder so. Also sehr überladen. Und ich glaube, da musst du, wenn du auf DC stehst, ein bisschen abwägen. Bist du Fan, dann kannst du es dir sicherlich mal angucken und vielleicht mal die Story durchspielen. Aber mehr wirst du
0: wahrscheinlich aus dem Spiel nicht rausbekommen. Für mich ist immer noch fraglich so, ich finde zwar die Idee einer Suicide, also einem, eines Suicide-Squads interessant, aber Wer hat danach geschrien? So, wer will die Suicide Squad sammeln? Warner Brothers. Also, als, als, der als der Film schon kam, habe ich mir gedacht, hm, okay, interessant, aber auch, ich habe da, also das ist ja kein Fanliebling, oder? Also, ich weiß auch nicht. Also, für mich ist das einfach grundsätzlich. Ich habe keine Berührung damit, ich finde das Konfetti-Gameplay einfach erschreckend <lacht> und äh, dann hole ich mir lieber, und das ist eigentlich schon krass, hole ich mir lieber ein Gotham Knights, das mittlerweile auch schon für 16 Euro irgendwie ange angedreht wurde, mmh. weil da habe ich wenigstens Nightwing oder Robin oder so, weißt du, da fühle ich ein bisschen mehr, weil ich mit dem Batman-Universum mehr vertraut bin, ähm, als jetzt äh, Suicide Squad Kills the Justice League, also, weiß nicht wird wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr schnell im Preis sinken und ja. dann werde ich es also Nee, ja, wahrscheinlich, kommen.
2: aber auch Gotham Knights, beides irgendwie so Spiele, die schon wieder, ja. Dafür hast du einfach zu viel Auswahl heutzutage, ne? Zu ja. viel Games, die man irgendwie alle zocken will und dann fällt halt so eine mittelwarische sehr schnell um. Und vor allen Dingen es ist ja auch ich ja, ich ja, es wird ja auch einfach jetzt so es ist erzählerisch jetzt nicht nicht kein Richtig krankes Werk sein, oder? Ich meine, du sagst, es war ganz nett eingebunden, aber ich erwarte da jetzt auch kein 10 von 10 Meisterwerk-Narrativ, äh, was mich da jetzt irgendwie noch mal so, uh, uh weißt du, sondern eher so AAA generisch, äh, wir spielen das Ganze safe. Hm, no, 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 nee, ja, nee, ich weiß nicht, ich, also
1: ja. das, was ich gelesen <lacht> habe, war halt tatsächlich, ähm, dass es auf die niveau ist, halt narrativ.
2: Okay, das ist, ist ja dann vielleicht... Das so. ist
0: ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. Genau, eigentlich, eigentlich ich, ne? ist es gar nicht
2: so schlecht. Okay, vielleicht muss man... Aber mal gut, ich habe jetzt erstmal jetzt keine, keine Interesse.
0: Das ähm, bringt mich zu einem nächsten Thema, über das wir ganz kurz sprechen können. Denn es wurden ein paar Informationen gelegt über ein sehr enttäuschendes Spiel, zumindest äh, in kommerzieller Sicht. Oh. Immortals of Avium war ein EA Originals- ähm, welches scheinbar richtig viel Geld verbraten hat. Zusammengezählt 125 Millionen Dollar wurden da äh, in den Wind geschossen. Ähm, 80 Millionen Budget plus 40 Millionen zusätzlich von EA bereitgestellt fürs Marketing. Scheinbar Was? alles für die Cuts, weil das Ding ist ein finanzieller Reinfall gewesen. Ehemalige Entwickler ähm, haben das Ganze äh, als furchtbare Idee abgestempelt, weil einfach so ein aaa Singleplayer Shooter auf den heutigen Markt zu bringen, ist, ist scheinbar funktioniert das nicht mehr. Und das ist aber jetzt sind die Aussagen von ähm, den Entwicklern selber, die sich jetzt sehr enttäuscht zeigen, weil das Spiel auch auf Metacritic nur eine 66 hat zum Zeitpunkt, den ich jetzt hier noch gesehen habe und Jetzt, jetzt ist, muss man sagen, ich hatte das in meiner, in unserer Rüdiger Folge, hatte ich das ja auf, meinen, auf meiner Nummer 10. Es mhm. ja, ist, glaube ich, hinten runtergefallen, bei mir nicht mehr ganz sicher, aber ich fand das wirklich überraschend gut. muss aber auch gestehen, dass ich das nicht sehr verwunderlich finde, weil so viel Marketing habe ich gar nicht so wahrgenommen. Zumindest nur in den State of Place war es natürlich vertreten, aber an, abseits dessen nicht viel gesehen oder kommt mir das nur so vor? Um, und die zweite Sache, es ist auch irgendwie schon, auch wenn es ein Unreal Engine 5-Spiel ist und auch ganz optisch ganz, ganz gut ausschaut, das, ich glaube, das kickt wirklich nicht viele Leute. So First-Person-Magie-Dinger mit so einer ultrarealistischen Grafik, das habe ich oft gelesen, das kickt die Leute halt nicht. Das finden die Leute halt nicht geil oder interessant.
1: Also ähm, ich habe es ja auch gespielt und ich hatte ja auch Zumindest vorgehabt, das in meine Top 10 mit reinzunehmen. Dann habe ich mich dagegen entschieden, weil es bei mir halt so ist. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ich finde es optisch auch nicht, also es ist kein Brecher, aber es ist halt ganz nett anzuschauen. Es hatte viele tolle Effekte. Ähm, die Gameplay-Formel fand ich ganz nett. Aber bei mir war es letztendlich ähm, so, dass nachdem ich es gespielt habe, hatte ich kein Verlangen, wieder zurückzukehren. Es hat mich halt nicht ans ans Gamepad gefesselt. Es blieb einfach nicht mhm. hängen, weißt du? Ähm, als ich es gespielt habe, fand ich es toll. Ich hatte euch ja in WhatsApp auch geschrieben, dass ich das anzocke und dass das cool ist und dass mir das gefällt. Aber hintenrum... Ähm, bot es mir irgendwie keinen Hook, der mich irgendwie gepackt hat. Ich weiß nicht. Und ähm, bezüglich der Aussage, dass Singleplayer-FPS in der heutigen Zeit nicht ziehen, glaube ich auch, dass das weit hergeholt ist, weil so ein Doom Eternal hat gezogen und so ein System Shock Remake hat doch auch gezogen. Also ähm, das kann man nicht pauschalisieren. Ähm, und die 40 Millionen, die EA da bereitgestellt hat, ich weiß nicht, wo die reingeflossen sind, aber ganz bestimmt nicht ins Marketing, weil da habe ich auch
2: bis auf zwei, drei Trailer gar nichts von mitbekommen. Ich, da stimme ich ja. auch zu. Also ich muss noch mal einmal kurz, um Kontext zu schaffen, wir haben ja gerade von Rüdiger geredet und Top 10 es ging um die besten Spiele des letzten Jahres. Ne? Da hat ah, Matthias ja. das cool. auf Platz 10 gewählt, damit die Leute, die das nicht kennen, auch noch mal kurz Kontext haben. Und ähm, da muss ich noch mal sagen, 40 Millionen für Marketing frage ich mich halt auch. wo Wo? wo? <lacht> und noch viel mehr, 80 Millionen für die Produktion dieses Spiels frage ich mich. Hä? Ich meine, das sind doch EA Originals. Offensichtlich der... Zweig von EA, der für die kleinen Indie-Titel zuständig ist. Correct. Wenn EA ein Indie-Titel mit 80 Mille finanziert, äh, Weiß ich nicht, ob das wirklich so echte Zahlen sind, weil mein Vergleichswert, mehr jetzt mal ungefähr, vom Niveau her und von dem, wie, wie der anklang, vielleicht nicht ganz, der anklang war anklang, weil bei dem anderen Spiel, von dem ich jetzt rede, und zwar Robocop Rogue City, ähm, war ein bisschen besser, aber das sind für mich beide Spiele so in einer Produktions-, auf einem Produktionsniveau und Robocop war halt für, war das Plyon, die das gemacht haben? oder für... Uh,
0: Tryon on, heißen die.
2: Ein großer Erfolg. Das war der beste Launch ever. Die haben eine halbe Million irgendwie in den ersten paar Tagen verkauft. Die waren damit super zufrieden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Immortals so viel mehr gekostet hat und dann das Doppelte verkauft und dann da nicht als Wirtschafts... Äh, nicht nicht positiv rausgeht. Ja, Robocop hatte ein bisschen mehr Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne, das hat einen guten Ruf, das hatte so lange Beine auch. Die Leute haben gemerkt, ey, das ist ganz geil. Ne? Andi, du hattest auch, glaube ich, du hast es gespielt. Mhm. Du hattest, du hattest das auch sogar in der Top 10. Du hattest das in der Top 10, genau. Korrekt. Deswegen, ich, ich habe bei diesen Zahlen, die da, das war ja bei Twitter eine große Diskussion, habe ich die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht stimmen. Ich meine, das sind doch auch keine Zahlen von EA, oder? Hat EA das irgendeiner Weise auch nur bestätigt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die für dieses Spiel 120 Millionen rausgeballert haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo war das, Martin? Für 40 Millionen? Da kannst du doch, da muss doch, das muss der Trailer muss doch über
0: jede, überall zu sehen sein, oder? Ich keine Ahnung. Ja, ich habe auch äh, ich fand es auch total krass. Natürlich hatte ich das schon auf dem Schirm, weil über die State of Play und ja. die ganzen Directs äh, ja. wurde das schon äh, irgendwo immer mal wieder reingeworfen. Aber äh, zu meiner Überraschung gab es zum, ich habe darüber getwittert auf, auf auf Twitter und da gab es halt schon Leute, die gesagt haben, ich habe Förder zum, zum ersten Mal. Ja, ja, aber so und genau das meine ich. Aber sowas wie die State of Play, ich meine, das läuft doch auch
2: anders. Also meistens bezahlt Sony doch, um Marketingrechte zu haben für gewisse Spiele, um sie dann in der State of Play zeigen zu dürfen. Oder, oder umgekehrt
0: vielleicht. Das meinst du, umgekehrt.
2: EA kauft sich da ein? Aber
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also ich
1: will jetzt äh, nicht lügen oder so, aber haben wir den
2: ersten Trailer nicht sogar auf den Game Awards gesehen? Da muss man sich einkaufen, ja, das stimmt. Da muss man ja, sich einkaufen. Da muss man, man sich einkaufen, genau. Da muss man sich einkaufen, ja. Das kann gut sein. Aber das kostet auch
1: keine 40 Mille. Ja, ich weiß aber auch nicht, was so eine Unreal Engine kostet in der Entwicklung und so. Ne? Robocop war ja, glaube ich, äh, war das eine Unreal Engine. Engine von Robocop? Ich meine wohl. Ähm,
2: und das, aber Unreal äh, Engine ist frei. Die bezahlst du erst hinten raus 5% oder sowas. Das ja, ist doch okay. Ja. Ich weiß es die nicht genau. Das war heißt. free to use und dann bezahlst du einen gewissen prozentualen Anteil
0: am Umsatzschluss hinten raus. Okay. Ich meine, so war das. Ich glaube, was halt immer wieder das Problem ist, ähm, sind die ja, die kommerziellen Erwartungen von solchen Publishern. Mhm. Also wie du schon sagtest, ich lese gerade hier, Robocop, Rogue City ja. hat 2,7 Millionen äh, verkaufte Einheiten gehabt, Best Avalanche und Narcon, der Publisher, ist mega happy. Hm. Ich, natürlich ist das Ding als, ähm, als Metacritic-Score irgendwo zwischen, weiß nicht, 60, 70 so, aber mehr kam, wollen sie auch gar nicht, mehr erwarten sie auch gar nicht, aber haben damit dann relativ tief gestapelt und einen kleinen Überraschungserfolg äh, genau. Ein weil Spiel war ganz ordentlich. Ich habe es übrigens auch durchgespielt, fand ich auch ganz cool. Ja. Ähm, und jetzt. So ein Immortals of Avium ist natürlich für EA wieder ein großes Problem, Prince of Persia ist für Ubisoft wieder ein großes Problem, also irgendwie ja, aber diese Erwartungen, ich check's halt irgendwie teilweise Die, die nicht.
2: ich Alleine schon, dass die das als EA Original gebrandet haben, zeigt doch für mich eigentlich, hey, das ist ein kleinerer Titel, das ist eher so eine unsere Indie-Sparte, da sollten wir die Erwartungen nicht ganz so hoch haben. Ganz genau. Und dann meckern die am Schluss rum, kann ich, also gut, es Weil war die bis anderen jetzt.
0: EA, die anderen EA Originals, außer jetzt natürlich sowas wie ein e 2, das ja übrigens jetzt eine deutsche Sprachausgabe bekommen hat. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich hatte Echt? Letztens hat mein Sohn ja. ein bisschen gezockt. Und dann denke ich mir so, hä, die reden jetzt Deutsch? Ähm, was auch, aber
2: schon
0: Achso, das wusste ich nicht. Aber dann merkst du, okay, dann haben die das irgendwie auch ein bisschen noch mal mit äh, Budget noch mal nachgebessert. Ge ne? Aber dann davor, so was wie Faye oder was hatten die das noch? War das war auch ganz nett. Das habe ich
2: sogar platiniert, Faye.
0: Ja, aber das hatte bestimmt, äh, weiß nicht, was wie, wie viele, äh, was war da die Erwartung, oder? Ja, was, ja das war, das hat Zahl. sicherlich
2: nicht viel verkauft. Das war ja noch so ein kleiner ja. digitaler Titel für 30 Euro oder 20, ne? Ja, genau. Ja. Aber, aber, aber of waren, das, das kann doch, muss doch ähnlich bei denen ähm, intern abgelaufen sein oder eingeschätzt worden sein. Oder haben sie da Phil Spencer rangeholt, geholt, um die Erwartungen einzuschätzen? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Dann kann das doch auch mal so gut. <lacht>
0: Ja. Wie lange im geht denn das Immortal? Es geht
2: nach 15 Stunden. Naja, ah mach die Überleitung, biete sich an, okay.
0: Ja, gut, ich wollte jetzt, genau, mhm. weil du jetzt gerade über Phil Spencer geredet hast, wir müssen äh, an einer Stelle natürlich jetzt äh, na, nicht nachbessern, sondern jetzt aufklären, denn wir hatten in der letzten Folge schon über diese angeblich riesengroße Veränderung in der Gaming-Welt gesprochen, dass Xbox sich vom Konsolengeschäft zurückzieht und als Third-Party-Developer agieren wird. Aber dann gab es äh, letzte Woche für uns jetzt ein äh, Business-Update. Da gab es einen Live-Podcast, der ging 20 Minuten. Da standen so die wichtigsten Leute der Xbox-Sparte, Phil Spencer, ähm, äh, Sarah Bond und Matt Booty. Matt Booty, genau. Die saßen da, haben ein bisschen gequatscht über den Game Pass und natürlich aber auch über das, was in Zukunft passieren wird. Aber und zwar so folgendes. Ja.
2: Ich dachte, du machst das ja gerade ganz schlecht. Ich finde, wir haben es genau exakt vorausgesagt. Also wirklich, haargenau sogar. Haben wir? Also, wir haben gesagt. Sie werden als Publisher auftreten, wir haben, jetzt, wir haben spekuliert, dass es keine Konsolen mehr gibt, na, wir haben aber gesagt, sie werden als Publisher auftreten, sie werden es als Sieg verkaufen, also besser als es ist, dementsprechend, oder hatte ich das nur intern gesagt, dass du so Gerüchte kommen mit Halo und Gears und dann sind es am Anfang erstmal nur vier Games na, und dann nur vier Games und langsam, stetig und sicher, werden dann mehr und mehr nach und nach kommen, nichts ist ausgeschlossen, also ich habe das relativ so wahrgenommen, als es quasi genau das, was wir gesagt haben.
0: Ja, aber man muss ja schon sagen, dass die Gaming-Welt natürlich schon ganz anderes erwartet hat. Also da wurde richtig heiß gekocht. Das kannst du mir nicht sagen. Da haben die Leute ja, gedacht, jetzt kommt also die dann, Xbox. Dann haben die aber alle keine Ahnung. <lacht> also es war ja auch so, wir hatten spekuliert, ob Xbox ähm, dann eventuell wirklich keine Konsolen ja, haben. Ja, das hatten Phil Spencer hat gesagt, nein, gerade, die werden sogar... Die nächste Konsole, die jetzt schon in den Startlöchern steht oder die entwickelt wird, wird der größte technische Sprung sein, der jemals äh, zu sehen war. Was das wieder heißt, wahrscheinlich nix. Nee, ich, aber, äh, sorry, Filly
2: das glaube ich ihm auch jetzt schon wieder
0: nicht. <lacht> ja, gut, Sony das, hat doch Martin das Gleiche nicht, gesagt, die Tage.
2: Ja, glaube ich auch nicht, glaube ich auch
0: nicht, <lacht> glaube ja, ich nicht. Ich, ich verstehe das auch irgendwie nicht, aber das wollte eigentlich, das sollte eigentlich nur sozusagen ähm, quasi nochmal das festigen, die arbeiten an einer Konsole und da wird Hardware kommen. Das war, glaube ich, so die wichtige Botschaft an der Stelle. Genau. Und nicht so wie es hieß, hey, Xbox macht keine Konsolen mehr, die werden jetzt nur noch irgendwie auf ihren anderen Plattformen, werden, äh, auf ihren Platt auf den Plattformen anderer werden sie jetzt ihre Spiele anbieten. Und auch der Game Pass wird auch nicht auf anderen Plattformen zu finden sein. Es wird hauptsächlich auf der Xbox und auf dem PC ja, aber angeboten. Das,
2: das hatten wir doch auch gesagt. Das hatte ich auch gleich ein Veto gesagt. Das wird niemals passieren. Ne, das geht ja gar nicht aufgrund der Third-Party-Sachen. Kann, ja kann die ja nicht bei auf Sony oder Nintendo-Konsolen ihren Game Pass anbieten. Das würde, wenn nur in einer sehr abgespeckten Variante mit den First-Party-Games funktionieren. Aber im Grunde das, was wir gesagt haben, nämlich, dass sie als Publisher auftreten werden, das, äh, das schade ist eingetreten. Und ja, es fängt langsam an, ne? Nur vier Spiele, zwei Community-Driven, ne? Und zwei Singleplayer oder so, ne? Man kleinere weiß noch nicht genau, Singleplayer. kleinere Singleplayer, man weiß noch nicht welche, aber Data, ja, Leaker ja. haben wir eigentlich schon quasi so gut wie bestätigt, es ist Hi-Fi Rush und Pentiment und Sea of Thieves und Grounded. Diese vier Spiele werden im nächsten Jahr folgen und sie werden aber von den, selbst von den, von den Entwicklern Ent wird entschieden, wann sie das zeigen. welche. Ne? Aber es ist genau die gleiche Situation 2015, 2016. Quantum Break, ihr erinnert euch, wir testen das mal mit Quantum Break. ne? 2016 ist es denn ja, es werden nicht alle PC-Spiele von, von Xbox auf PC kommen und so weiter. Und mittlerweile ist jedes Spiel von denen Day One auf dem PC. Ne? Es fängt immer wenig an, aber die Türe sind geöffnet, die Fluten werden kommen und wir können es darauf einstellen, dass viele, viele große und kleine Microsoft-Titel in den nächsten Jahren auf anderen Konsolen
0: veröffentlicht werden. Ja, nicht nur die, sondern so wie es ausschaut, werden die Grenzen bei allen, also zumindest auch bei Sony, äh, wie sagt man, aufgeweicht. Wo wie ähm, kommst du darauf jetzt? Weil der aktuelle Sony-Chef mhm. über den Erfolg von Helldivers so zufrieden war, dass ähm, man darüber nachdenkt, auch in Zukunft mhm. öfter first ich, spiele Das habe ich auch gelesen.
2: Ich es anders hab gelesen, ich. also ich habe einfach nur, dass sie aggressiver ihre Spiele da machen wollen, aber nicht, dass da jetzt auf anderen also das Plattformen... Das ist doch für mich
0: eine ganz klare Ansage, wenn die da schon sagen, aggressiver heißt für mich, dass die das auf dem werden. Ja,
2: ja, aber PC, aber jetzt nicht, also das klang gerade so, als würden sie, würdest du auch das auf Xbox oder Nintendo... Nein, nein, der, ja, ja, so, er sprach komplett von, von PC. Ja, genau. Also Play, das auf das genau, Playstation genau. und PC. Ja, ja, genau, auf PC, aber das... Äh ja, ja, das, das sehe ich auch, aber jetzt nicht auf anderen Konsolen. Ich glaube, da ist noch nee, ein Unterschied. Nintendo wird gar nichts machen. Die werden auch nicht auf PC gehen. Die werden also, ihre Schiene fahren.
0: Die werden ihre Schiene fahren. Bis die müssen halt eben auch nicht. Das ist so der große Unterschied. So, die, warum sollten sie? Also sie, also jetzt nicht nur Nintendo, sondern Sony hat natürlich, man merkt einfach, Irgendwo ist auch die Grenze erreicht. Das habe ich neulich irgendwo gelesen. Irgendwo ist die Spielergrenze, die du immer wieder steigern musst. Irgendwie gerade für Investoren ist irgendwann mal auch Schluss. So, das steigert sich eben nicht. Ne? Ähm, so wie es auch äh, aussieht, kriegt auch die. Also Jetzt bin ich jetzt, jetzt hab ich nicht richtig, jetzt bin ich bin nicht richtig informiert, aber ist nicht auch jetzt die PlayStation Hardware Verkäufe nicht den Erwartungen entsprechend gewesen, dass es so langsam rückläufig ist, dass sie jetzt gerade den Alltime ja, genau, sie haben, jetzt, sie,
2: sie haben gesagt, dass sie jetzt in die zweite Hälfte des Zyklus gehen, was auch da wieder dramatisch übertrieben wurde von, ah, oh, die Playstation 5 hört auf, ne, also es ist wirklich alles immer, und ja, sie haben, glaube ich, ihre Prediction um ein oder zwei Millionen runtergehauen fürs Jahr, aber es war immer noch das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten, die haben noch nie mehr Konsolen verkauft 2023, ne, also, äh, auch ja, das, es läuft ganz gut, es läuft ganz gut. Ja, aber ich finde trotzdem hart, dass wir in diesem
1: Jahr ohne größere Fortsetzung bekannter IPs ja. auskommen müssen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch krass. Ja, Und dafür das läuft es erstaunlich genau, gut, muss man auch mal sagen. Den,
0: den, <lacht> Punkt, den Punkt können wir gleich auch nochmal auf jeden Fall ansprechen, aber wie gesagt, ähm, ich wollte das nochmal kurz ausführen, also ja. der, der All-Time-Peak ist halt irgendwo erreicht, ne? die Konsolenverkäufe werden ein wenig rückläufiger werden, was aber ähm, wo auf jeden Fall noch Geld zu holen ist und das hat man irgendwie jetzt auch bei Sony gemerkt, wenn man eben die Spiele beispielsweise mit dem PC und der Veröffentlichung koppelt und somit einfach deutlich mehr Spiele erreicht. Und scheinbar hat es jetzt bei Helder, was zwei ja wunderbar funktioniert. Also das hat sich gegenseitig so hochgeschaukelt. Ne, weil gerade im Koop-Bereich, dann ne, wollen, wollen Leute Crossover spielen. Die einen holen es für die PS5, die anderen holen es dann für den PC. Und das hat so wunderbar funktioniert, dass man eben jetzt darüber nachdenkt, aggressiver da rangezugehen zu gehen und das viel, viel häufiger zu machen. Aber also ich finde, irgendwie weicht das bei allen so ein bisschen auf, außer äh, natürlich bei Nintendo. Ich glaube weiterhin, das
2: ist hat nur was also es gilt nur für die Multiplayer-Spiele. Ich glaube nicht, dass du ein Uncharted 5 Day-on-Day Day auf dem PC kriegen wirst. Mit bei ich glaube schon. Nein, nein, nein.
0: Weil er doch selber auch gesagt hat, ähm, früher war es wichtig, die Konsolen äh, attraktiver zu machen und der Zug ist schon etwas abgefahren.
2: So ich ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich glaube, also ich glaube, also sowas wie Multi. Ich muss den Zitaten mal raus so ja. Das, das ist immer so ist schwer mit japanischen Zitaten. Erstens, weil es <lacht> in der Übersetzung natürlich immer ein bisschen verloren gehen kann. Na, und ich, ähm, ich, ich, würde ja, nicht aber sagen. Aber Sony ist doch auch wie jedes andere
1: äh, Unternehmen ein Gewinn das oder ein, ein Unternehmen, was auf Gewinn. Äh, aus ist. Und die haben doch jetzt bei Helldivers 2 das perfekte Beispiel gesehen, ja. wie viel da zu machen ist mit. Ne? Und sie werden das sicherlich auch mit einem, in dem Beispiel Uncharted zumindest mal ausprobieren und dann wird sich zeigen, das funktioniert genau. das mit Singleplayer auch oder nicht. Und dann sehen wir, wo die Reise hingeht.
2: Das glaube ich nicht, weil du siehst ja doch einen gravierenden Unterschied zwischen den ganzen Singleplayer-Spielen, die sie veröffentlicht haben und äh, den äh, jetzt Helldivers. Ne? Die werden das mit Twisted Metal genauso machen und mit jedem Live-Service-Game, was sie noch haben... Das kommt Day and day mit PC. Da war jetzt hell da was der Testballon, aber wie gesagt, glaub nicht mal, dass ein uncharted 5 zeitgleich mit dem PC kommt. Dann also ich kann es mir sehr
0: gut vorstellen. Ich kann es mir mal, überhaupt nicht wenn vorstellen. Du, wenn du jetzt ähm, durch den Data Leak bei Ensomic Games ist ja? ja auch zum Beispiel ans Tageslicht gekommen, wie wie wenig oder wie viel Verlust äh, Ratchet and Clank Rift Apart am Ende des Tages äh, gemacht hat. Und ich glaube, diese, diese First-Party-Spiele, die eigentlich auch so ein Aushängeschild sind, wenn die nicht am Ende in die auch schwarze Zahlen schreiben, dann du, suchst du dir schon Wege. Und wenn du dann siehst, du bringst einen teilweise auf dem PC zeitgleich. glaube beim Multiplayer-Spiel ist das wieder was etwas anderes, aber ich kann mir vorstellen, die die testen das auch so ein bisschen mit, äh, mit Horizon, mit Ghost of Tsushima, sodass sie dann irgendwann mal sogar ähm, drauf ein äh, sich, äh, sich damit ähm na, dass sie den Weg gehen, das auch alles Day One zu bringen und zu gucken, ob das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bringt, als jetzt irgendwie zwei Jahre versetzten Spiel rauszubringen, dass vielleicht die PC-Spieler, die Hardcore, die nur einen PC haben, dann spielen können oder dass es dann vielleicht noch mal mehr Interessenten bekommt. Aber ich habe noch diesen dieses Zitat, es tut mir auch furchtbar leid, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen durch die Gegend stolper, aber hier habe ich das Zitat von dem Präsident Toktoki, der sagt aber es gibt eine Synergie dazu, wenn man starke First-Party-Inhalte hat, nicht nur für unsere Konsole, sondern auch für andere Plattformen wie Computer, dann kann eine First-Party, genau, dann kann eine First-Party mit Multiplattform wachsen und das kann helfen, den Betriebsgewinn zu verbessern. Das ist also ein weiterer Punkt, an dem wir proaktiv arbeiten wollen, deshalb würde ich gerne aggressiv an der Verbesserung unserer Mar Margenleistung arbeiten. Und das sagt mir, okay, die wollen einfach mehr Verkäufe und mehr Verkäufe kriegst du halt, indem du auch den PC mit einbindest. Am meisten gewinnt an der Stelle der PC. Ganz genau. So, der, der PC kriegt geile Games jetzt einfach. Äh, die Konsolen schießen alle ihre Games da drauf. So die erstellen.
2: Ja, wie gesagt, ich bin da noch froh, ich, ich sehe das absolut mit den Multiplayer-Games, wo das wirklich Sinn macht, weil das auch einfach PC-Spieler ist nun mal ein anderes Klientel. Aber ich bleibe weiter dabei. Vielleicht früher als sonst, aber nicht Day and Date, weil das ist, da kannibalisierst du dich den, den kompletten Konsolenmarkt, dann das ist dumm.
0: Ja, ich weiß, ich glaube, dass das, äh, ich, entweder ist das hier vielleicht nur auch wieder Marketing-Sprech oder wir sind noch zehn Jahre dahinter oder es... Wie gesagt, das weicht langsam auf und jeder denkt, okay, die Konsole ist gar nicht mehr so wichtig, wichtig ist halt wirklich der Inhalt. Ja, also, das also dass Konsole
2: irgendwann vielleicht komplett weg ist, das kann natürlich auch sein, Es ist aber dann ist es eher nur noch eine App oder so, dann gibt es auch kein PC mehr oder so, sondern einfach nur noch irgendwie, ja. wie auch immer wir in unserem virtuellen Leben, wir das machen, ne? aber ähm, solange das noch ist, kann ich es mir nicht vorstellen. Naja, ist ja auch, ist, ist ja auch nicht so wild.
0: Ich hatte gerade noch etwas äh, Interessantes, äh, was mir aber wieder entfallen ist. Ähm, ja, worüber reden wir jetzt?
2: Äh, wollten, was wollten, was wollten, wollten wir denn noch reden? Wir haben Xbox geredet, haben, wir haben ein bisschen über Helldivers geredet. ne? Weil also, Alles, was wir gerade basiert haben, basiert halt auf diesem unfassbaren Erfolg von Helldivers. Was irgendwie wir jetzt haben bei der
1: Xbox aber noch nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel jetzt Activision Blizzard Spiele in den Game Pass kommen. Angefangen mit Diablo 4, was ich schon. Mhm. Krass finde, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet,
2: dass die Ankündigung kommt. Wieso? Ähm Gehst du nicht davon ausgegangen, dass jedes Activision Blizzard Spiel irgendwann in den Game Pass kommt? Ja, irgendwann. Aber dass das jetzt so schnell passiert? Ich weiß naja, nicht. so ein Live-Service-Game wie Diablo 4 macht ja total viel Sinn. Die Kohle holst du da ja auch über, die, über das Einkaufen der Währung und sonstiges rein. Dementsprechend lass die Leute spielen. Je mehr Leute spielen, umso mehr kannst du Geld verdienen. Das macht für mich sehr, sehr viel Sinn, Diablo 4 in den Game Pass zu holen ähm, dann also es hat indirekt ein bisschen was damit
1: zu tun, äh, Phil Spencer hat ja so ein bisschen noch darüber gesprochen, dass, äh, die Branche an sich auch, ähm obwohl es ja diese ganzen großen Titel gab 2023 nicht gewachsen ist, was auch mit äh, diesen ganzen Entlassungen einherging, die ja die Industrie äh, zu verzeichnen hatte, unter anderem mhm. Microsoft ja auch, die haben ja auch 1900 Personen entlassen, glaube ich. Ne? Ähm, und in dem Zusammenhang äh, gäbe es ja auch dieses Gerücht, dass Toys for Bob ja auch betroffen ist. Da mhm. haben wir glaube ich auch noch nicht drüber gesprochen, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich hatte in, innerlich immer so ein bisschen gehofft, dass Toys for Bob vielleicht irgendwann mal ein Banjo-Kazooie oder so machen könnte. Ähm, und jetzt gibt es neue Gerüchte, die habe ich gestern erst gelesen, dass wohl Banjo-Kazooie tatsächlich nicht vom Tisch ist und ähm, aktuell das Ganze intern bei Microsoft äh, wieder ähm, ja, neu aufgegriffen wird als Projekt. Wer da jetzt sich für verantwortlich zeichnet, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist es auch Toys for Bob, dass die geschlossen werden. War ja auch bisher nur ein Gerücht, soweit
0: ich das verstanden habe. Ja, es aber wurde schon dementiert, wird nicht geschlossen. Wird
1: nicht geschlossen. Okay, dann sind es ja. vielleicht Toys for Bob, die da ähm, zu tun haben an dem Spiel, so dass ich dann als Xbox-Fan eventuell irgendwann vielleicht auch Benji Kazui nicht nur auf der Xbox, vielleicht sogar auf der Switch sehen würde. Das würde mein Fanherz sehr zum Glühen bringen. Ähm, habe ich noch ja, was vergessen? Weiß
0: man halt. Also kann ich doch ganz ganz noch ja, ja, was ja. sagen zu Ghostbot, weil das, das, das ich würde mir auch total wünschen, weil die haben halt wirklich äh, mit Crash äh, gerade Teil 4 so wirklich bewiesen, dass die einfach so ein modernes Job spiel machen können, aber die wurden doch total abgezogen für Call of Duty Content, oder? Mm, ja. Achso. Das ist ja der Scheiß. Also die ja, die haben schon seit Jahren machen die eben nichts anderes außer Call of Duty Warzone Sachen und ja unterstützen hier und dort, aber haben Diese, kein eigenes Projekt. Vielleicht ist doch, wird es mit Microsoft anders.
2: Activision ist ja gefühlt jedes Studio mittlerweile bei Call of Duty mit dran gewesen. Es ist ja auch nicht so. mehr, dass ein Studio ein Spiel macht alle drei Jahre, sondern jedes Studio ist jedes Jahr da irgendwie mit dran und eins der drei Großen ist halt das Lead-Studio. Aber von High Moon über Toys for Bob, ne, die sind ja alle da irgendwie mit dabei und machen nur noch Content für Call of Duty. Ähm, ja, da, wo ja. Das ja, Das war, war das Flaggschiff. Halt, ne? Ne? Ja, ja. Genau, ja.
0: Das war das Flaggschiff, aber das müssen sie jetzt vielleicht noch nicht mehr machen, weil Jetzt Microsoft nicht mit Hintergrund ist, das war so ein bisschen die Hoffnung. Ja, aber das ist kommt. die Sprache des
2: Geldes, ist halt verlockend, ne? <lacht> <lacht> ja. ja. Musst du auch die 70 Mille erstmal wieder reinholen, von daher. Puh.
1: Aber ich glaube, das waren alle Infos, die aus diesem äh, Xbox-Podcast hervorgegangen sind. Aber wurde.
0: Aber du aber wir hatten gerade noch was kurz angeschnitten, weil wir, jetzt springen wir wirklich hin und her, ja. aber das möchte ich doch noch mal ansprechen. Ähm, es wird in diesem Jahr bis zum Ende. Anfang Quartal 2025 kein Major ähm, Sony Spiel geben. Nee, also, das ist auch falsch kein nein? Major
2: Sony Spiel. Alter,
0: nee, es wird kein Spiel aus
2: einem Major Franchise geben. Ach so. Das ist was anderes. Also es okay. gibt Major Spiele kann es geben, aber kein großes Franchise Spiel, sprich Spider-Man, God of War, Horizon, Uncharted, ich weiß nicht, ich was würde ihr noch Schema, dazu ziehen? Glaube, Ghost of Tsushima vielleicht, ne? Aber äh, das
0: aber hat, was soll, Was soll, meinst du? Die kommen mit einem fetten Major neuen IP da. Nein, das neue IP, aber auch, kleine doch, IPs. auch die, Guck mal, kleinere IPs. Äh, kleinere IPs,
2: neue IPs. Und ich habe jetzt gelesen, IP. dass
1: in diesem Jahr äh, Astrobot zurückkommt. Das habe ich auch gelesen. Soll. Und das würde ich total feiern.
2: Ja, Twisted Metal, Astrobot. Äh, ich weiß nicht, Wolverine ist das für dieses Jahr vom Tisch? Das ist für dieses Jahr vom Tisch, glaube ich. Ja. Es sind halt, aber das ist ja, genau das ist es auch wieder. Das war die, so ein Gerücht durchs Internet und das wurde dann so wieder gleich viel interpretiert, es kommen keine keine Spiele, keine großen Spiele. Nee, es steht, es kommen keine Spiele aus großen Franchises, weil die also, sind alle abgearbeitet jetzt erstmal in den letzten zwei Jahren. Ich habe ja. das für mich so verstanden, es kommen keine AAA-Spiele und keine
1: Quadruple mehr auf mm. der PlayStation 5 raus, aber wir kriegen vielleicht double
2: produktionen First Party. Und da würde ich so ein Astrobot mit reinzählen. Ja, aber das ist dann auch, ich würde, wie gesagt, ich würde sagen, es kommt keine, aus. Ich, ja, ich habe das doch auch in die Gruppe gepostet bei uns, es ging um die Franchise, nicht um die triple igkeit also.
0: Also mir persönlich, ich, ich muss auch mal sagen, ich finde, dass, äh, also als das aufkam und die ersten Leute rumgeheult haben, habe ich mir auch gedacht, mein Gott, dann kommt halt mal, ja, kein Spider-Man, es ist doch scheißegal, die bringen ja trotzdem ja. noch andere coole Spiele raus und jetzt zum Beispiel in Ratchet Clank Rift Apart, vielleicht ist es für den einen oder anderen oder ein Returnal kein Major-Ding, aber für mich schon. es ja. sind für mich total spannende, geile Sachen, für mich sogar teilweise besser als so ein ich will jetzt nicht so rum ne, äh, ragen, aber ja. so ein verwaschenes Spider-Man 2, weißt du, was ein gutes Spiel war. Aber das ist halt eben so, so Safe-Base. Und ich hätte gerne mehr so ein Returnal, das halt mal was wagt. Und ja, ja. das war auch von Sony und das war auch mega geil. Und das, das, das ist das, worauf ich abziele. Ja. Also ich kann mich nur freuen, ehrlich gesagt.
2: Ja, und weil wir Glück haben, kriegen wir auch Returnal remastered dieses Jahr. <lacht> Und ja. das Gute daran ist, wir haben endlich mehr Zeit für unseren Backlog. Ja, nee, aber also ich, glaube, ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da werden die werden wir alle auch Nintendo und Xbox werden uns mit guten Games äh, versorgen. Also da dieses dieses Interview, was der, der Typ da der gegeben hat, der CFO von Sony, das ist völlig in den falschen Hund in den Hals gekommen. Bei alle Messages, die da rauskamen, sind irgendwie falsch rübergekommen als das, was, er, was man da eigentlich gesagt hat bei dieser beim Geschäftsbericht Jahresabschluss. Da hatte ich das Gefühl. Aber, naja. Dumm, dumm gelaufen.
0: Wenn wir jetzt keine großen News noch mehr haben, würde ich jetzt äh, eine neue Ausgabe von, ich sage jetzt oh einfach Kunibert, yeah. weil <lacht> du, du hast Kunibert gesagt <lacht> und ich habe jetzt einfach das übernommen. Kunibert, ein. Controller-Poesie, internes Format, wo ich ähm, eigentlich hattet ihr gesagt, ihr macht auch was, aber ich habe ja, vergessen. Ich was vorbereiten, war, war mir schon klar. Äh, ich habe ähm, wieder fünf Spiele vorbereitet und ihr müsst sie ranken, ähm, wisst aber nicht, welche Spiele nachfolgen, das heißt, euer Rank, den ihr einloggt, der zählt dann. Und dieses Mal was sind das fünf gemacht? Spiele aus dem Jahr 2010, die ein zweiter Teil eines Franchise sind. Oh yeah, Okay? Uh, okay.
2: Okay. okay, spannend.
0: Wir fangen an. Bioshock 2.
2: Uh, gutes Game, gutes Game. Wollen wir das Was Hast du das gezockt, Andy? Nein. Okay, ich würde es jetzt mal einfach so in die, in, in die Mitte packen. 3, Platz 3? Ich muss mich anschließen, ich habe es nicht gespielt. Ja, aber drei sind wir safe. Da sind wir, haben wir nach oben und nach unten Spielraum, ja?
0: Okay, Platz 3 für Bioshock. Ich muss, ich mache mal ein ja. äh, auf. Nächstes Spiel Lost Planet 2. Das habe ich nicht gezockt. Ah,
1: ah Ich würde das auf die 5 packen.
0: Okay, auf die 5. Das ist das Hell äh, Helldivers von 2010. Naja, na ja.
1: ich habe es damals sogar aktiv online gespielt und ich fand es nicht so geil.
0: Oh, Okay, nächstes Spiel. Battlefield Bad Company 2. Oh, das war das geil. Fand das, ich ich damals,
2: das fand ich auch damals super. Habe ich auch viel online gespielt. Ich würde es fast schon auf die 2 packen. Geh ich mit, ich fand super. Ja. Auf die 2? Ja. ja. Das war das war damals noch
1: so ein, so ein richtig guter Shooter, der sowohl eine ja. Online-Komponente hatte, die sau geil war, als auch eine Singleplayer-Komponente mit einer geilen Story und so weiter. Also da hat die Kombination noch so richtig gestimmt bei EA. Ja,
0: war geil. Okay, dann, dann ist es die 2. Crackdown 2. Ja, 4.
1: 4, <lacht> ganz klar 4.
0: Ist es wirklich besser als Lost Planet 2?
2: Es hat zumindest... Wir haben keinen Platz dafür, was sollen wir machen? Ja, <lacht> was sollen wir da noch diskutieren? Die Auf die, die 1 kommt es nicht. War, ich Vergleich
1: mal
0: ein bisschen. So, ich kenne Crackdown. Ich also sag, nicht. ich habe ich ähm,
1: ich hab beide gespielt und bei Lost Planet zumindest, ja, es hatte eine Online-Komponente, die ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir haben das damals zu viert gespielt im Freundeskreis, aber wir waren nach ein paar Mal... Waren wir da raus? Und der Singleplayer Content war gefühlt drei Stunden lang. Mit Crackdown hattest du zumindest ein bisschen mehr Spaß, so auf lange <lacht> Sicht. Im Auch Single. Auch leider
0: irgendwie einen schlechten, schlechten dritten Teil gab ne? Ja, ja, ich genau. Glaube, Crackdown war an sich, glaube ich, ein ganz gutes Open world team Ja, ist ne? mit
1: dem dritten Teil ähm, gegen die Wand gefahren worden.
0: Hm. Okay. Dann Platz vier für Crackdown 2 und damit ist die Nummer eins. Jetzt ja, kommt's. Jetzt Mass Effect 2. Ja, komm, komm, geh ich mit. besser <lacht>
2: kannst du nicht sein.
0: Perfekt. Wir haben schon wieder perfekt gespielt,
2: würde ja, ich einfach sagen. Perfekt. Das irgendwie funktioniert das nicht mit euch. Du
0: kannst halt. Also Coonibard sind wir echt Meister drin. Ja, stimmt. Also da habt ihr wirklich gut abgeliefert. Ähm, okay, jetzt äh, würde ich mal fragen, äh, was habt ihr so in der letzten Zeit gezockt?
2: Äh, soll ich mal raushauen? Ja, mach mal. Also, ja. ich habe jetzt am Wochenende endlich äh, Hogwarts Legacy beendet. Oh. Und, ja, ist halt ein typisches, modernes ähm, Open-World-Spiel, ne? Ist für Fans, glaube ich, richtig geil und nett und alles. Ähm, mehr dazu in meinem Upcoming-Video. Aber was ich jetzt angefangen habe... Man, man, man merkt, du
0: bist äh, ja. äh, redest gerade mit Handbremse Sehr behalten, ja. <lacht>
2: Was ich jetzt aber gerade gezockt, was ich gerade angefangen habe, ist Grand Blue Fantasy ah, Reeling. Das habe ich durchgespielt. Ja, das ist ja auch nicht so lang, habe ich gesehen. ne? Mhm. Das hat richtig krasse Tales of Vibes. Voll geil. Und, und hat eine der besten Usability-Entscheidungen der letzten 30 Jahre mit eingeführt. Eine, eine Funktion, die ich nie wieder missen möchte in einem Videospiel. Weißt du, welche ich meine, Andy? Sag es einfach. Wenn man in bei bei Texten, bei, wenn man mit jemandem redet, den Überspringend-Knopf ja. drückt, dann wird nämlich kurz angezeigt, was der NPC gesagt hätte in diesem Gespräch, in so einem kleinen Text, in so einem kleinen Feld. Ja, wie geil. Ja, das ist total super, anstatt einfach so durchzuskippen und du weißt nicht, was passiert ist, drückst du Überspringen, da steht da, oh, hier, Charakter A hätte dir gesagt, die Schmiede ist da hinten links. Alles klar, danke. und mal schmielern. ja. Und äh, ist ein richtig cooler Tales of-Klon, sage ich mal, mit einem richtig rasanten Kampfsystem. Ich glaube, da hat auch Pla Bayonetta, äh, nicht Bayonetta, Platinum Games mit dran äh, gearbeitet, ne? Korrekt. Ja, sieht richtig cool aus, gibt ein bisschen auch dann Skies of Arcadia Vibes, weil das so eine Himmelsinseln ähm, spielen damit und man fliegt halt mit einem Raum, mit seinem Schiff umher. Leider nicht aktiv selbst wie in Skies of Arcadia, aber zumindest die, die Welt an und für sich ist stimmig. Queststruktur ist noch nicht ganz so geil teilweise, gerade die Nebenquests fühlen sich sehr, ähm, Multiplayer, live service an, aber so die Hauptstory fand ich ganz cool, bin jetzt irgendwie so in Kapitel 3, äh, 2, kurz vor Ende von Kapitel 2. Oh, ja noch
1: gar nichts. Ja, ich habe heute erst
2: angefangen und äh, macht mir aber sehr viel Spaß. Das sind die Sachen,
1: die ich gezockt habe. Okay, dann äh, mache ich da mal weiter. Ich habe nämlich Granblue Fantasy durchgespielt ähm, und... Ich habe das Ganze angefangen, nachdem ich aus meinem PSP-Monat kam. Ne? 30 Tage PSP gespielt mit dieser Steuerung, ein Analogstick, ne? äh, war schon nicht einfach. Und dann war es eine Wohltat, mit dem Playstation 5 Controller einfach mal wieder so ein modernes, geiles Ro Rollenspiel <lacht> zu, zu spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, es hat nicht nur was von Tales, es hat auch einiges von Monster Hunter. Das wird auch später vor allem noch ein Thema, weil die Endgegner bei dem Spiel, die sind ein absolutes Highlight. Da riesengroß, mit verschiedenen Angriffen, äh, die du erstmal äh, erkennen musst und so. Richtig flottes Kampfsystem. Platinum Games hat es in den ersten Jahren mitentwickelt. Das Spiel befand sich ja über ein Jahrzehnt in Entwicklung. Ja. Ja. und ist jetzt aber dann irgendwann mittig äh, in der Entwicklung ausgestiegen, dann wurde das halt äh, von äh, CI-Games oder wem auch immer Erzöne entwickelt, aber letztendlich was mir daran so gefällt, ist dass das Spiel meine Zeit wertschätzt ich habe das Ganze in, weiß ich nicht, 16, 17 Stunden durchgespielt es gab mhm. nachher noch so ein Epilog da noch ein paar Stündchen ging, Ach, was heißt ein paar Stündchen aber so zwei Stunden und wenn du möchtest, kannst du aus dem Endgame bestimmt noch 60 Stunden holen aber das ist alles komplett optional wenn du da Bock drauf hast, auf dieses Grinden, auf dieses teambasierte Kämpfen, wie ein Monster Hunter dann machst, dann kriegst du deine 80 Stunden damit voll. Wenn du aber eher so der Singleplayer-Typ bist, wie ich bei Roll Rollenspielen, der einfach eine gute Story will, der ein paar Charaktere haben will, ey, 15, 20 Stunden, du hast alles soweit weit an Singleplayer-Content gesehen, hast es dir mitgenommen und das Spiel hat deine Zeit wertgeschätzt, weil da einfach kein Leerlauf drin ist. Das geht Schritt auf Schritt, zack, zack, zack und du bist durch. Und das hat super Bock gemacht. Ähm, einzig, was ich so ein bisschen kritisieren muss, ist das Spiel wirft dich in ein bestehendes Universum rein. Ja, ähm, das hat mich auch gestört, ja. Die Party ist komplett die Charaktere kennen sich untereinander schon und wenn du entweder das erste Spiel, das war so ein Flash-basiertes Browser-Spiel, nicht gespielt hast oder den Anime nicht geguckt hast, dann brauchst du eine Weile, um da reinzukommen. Das ist ein bisschen schade, weil da sehr viel Potenzial liegen bleibt, genauso wie mit diesem stummen Charakter. Eigentlich ist Gran der, der Hauptdarsteller des Spiels oder des Animes. Ich habe den Anime damals gesehen, alle beiden... Deshalb konnte ich mit der Reihe schon was anfangen und deshalb war ich so enttäuscht, dass Gran wieder so ein stummer Charakter ist, wo du so ein paar Dialogfetzen, äh. ja, du hast ein paar Dialogfetzen, die du auswählen kannst bei Gesprächen, dann macht er mal einen One-Liner, aber das war es ja auch schon, ansonsten erzählt er ja nur zwei, zwischen den Kapiteln so ein bisschen was, aber, ja, aber er ist halt komplett stumm.
2: Ja, aber das geht, genau das hat er, aber die Antworten, die du auswählen kannst, die redet er und das fand ich richtig ja, geil. Die also, redet, aber das ist halt sehr
1: minimalistisch.
2: Ja, aber zumindest redet er. Er ja. hat ja einen
1: Voice. Er, also ich sag mal, 10%, 10 redet er, 90% des Spiels ist das stumm. Das ist halt wieder einfach verschenktes Potenzial. Ne? Und der der dritte Punkt, den ich angreifen möchte, dann bin ich aber fertig, ist das, ähm, das, das Partysystem. Du kriegst später weitere Charaktere, aber die stoßen nicht rollenspieltypisch so zu dir, indem du sie irgendwie kennenlernst und auf deiner Reise triffst. Die buchst du dir quasi mit so einem goldenen Ticket, das du hin und mhm. wieder bekommst. Das ist auch ein bisschen schade und äh, verliert so ein bisschen dein Potenzial. Aber grundsätzlich Story, Charaktere, Kampfsystem, Welt, Grafik, unfassbar schön.
2: Das mit den den Händler habe ich auch gesehen mit dem Ticket. Da sagte ich genau. mir auch schon, uh, da kannst du diese 30 Leute holen oder so. Genau. Ne? Aber auch was ich, sonst gehe ich auch absolut mit. Du kommst halt in diese vollgefertigte Welt und jeder kennt jeden und genau. du weißt du so gar nicht, äh, wo, woher soll ich das jetzt wissen, alles? ne, Und ich habe den Anime nicht gesehen und es gibt auch so ein Fighting-Game, das habe ich auch nicht gezockt, Richtig, ja. Aber es ist jetzt nicht schlimm, man ich meine, die sind sehr liebenswert, die Charaktere, man kommt schnell rein. Das Spiel bietet auch sehr viel zum Nachlesen, du hast da unendlich viele Tagebücher und Glossar zum Nachschlagen und so. Das passt schon, ne? Und du schon. hast
1: die Nebenquests, die so ein bisschen charakterspezifisch sind und die sind aufgebaut wie die Nebenaufgaben bei Lost Odyssey. Ja, ja, das, ja, das, das habe ich ja genau, äh, da musst du ja. Ne, da wird halt erzählt und ähm, dann wird halt viel geschrieben, da musst du viel lesen und dann äh, erfährst du halt so ein bisschen die, Beweg
2: die Beweggründe der Charaktere und so weiter. Oder weil Es gibt auch gleich Stat-Upgrades dafür, da dachte ich, oh, Richtig, das lohnt genau. sich ja, wenn du das wenn immer, wenn du was durchliest, bekommst du ja erstmal Stat-Upgrades Und ganz die werden ab Kapitel 4 auch interaktiv, da musst du auch kämpfen. Ah, das cool, das hatte ich noch nicht. Und Fun Fact übrigens, ich bin ja schon ein bisschen länger auch auf YouTube, nicht so lange wie ihr beide, aber so, ich habe 2014 mal ein Video gemacht, das hieß Upcoming JRPGs, so auf die ich mich freue. Da war das Spiel dabei. Siehst du, ein Jahrzehnt. <lacht> ja, gesagt.
0: ja, 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 ja. Ich habe ja gelesen, ähm, also ich, ich habe das Spiel gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich gucke mir gerade ein bisschen Gameplay an, finde es auch total spannend. Ich habe aber meine ich auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass viele Fans das Spiel auch etwas enttäuschend fanden. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch so ein bisschen gerade. Okay, das habe ich jetzt noch gar nicht überrascht mich gerade so ein bisschen euer, euer, euer Enthusiasmus. Vielleicht äh, ist es aber doch ganz gut. Also, also vielleicht. Die Reviews waren,
2: glaube ich, ganz gut. Eigentlich.
0: Die Reviews
1: waren gut. Ich glaube, wenn du die so Sales ein Hardcore äh, JRPG-Fan bist, der eine offene Welt haben will, der, der mit seinem Schiff frei herumfahren oder fliegen will, der vielleicht äh, eine etwas tieferer Charakterentwicklung haben will oder ein vernünftige, ein vernünftiges Partysystem, das findest du da alles nicht. Das Spiel ist eher ausgelegt auf eine relativ solide Story und
2: ganz viel Kampf und das bekommst mhm. du. Ja, Kampf macht echt Bock, wenn du da diese ganzen super Special-Animationsfähigkeiten, -äh, die Netlinks oder wie sie heißen, genau. ausführst, das sieht schon geil aus. Und das ist und halt, halt das
1: super flüssig, ne? Ja, das ja ist das super schon geil. flüssig.
2: Und ich sehe hier gerade der Metascore, der User-Score, also von den Fans selbst, der ist bei 8,4. Also enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen. Die Leute sind da schon sehr zufrieden mit. Also, ja, schönes Game. Kann man sich auf jeden Fall geben. War auch also recht erfolgreich. Ich habe gelesen, sowohl Grand Blue Fantasy als auch Persona 3, als auch das neue Yakuza haben alle eine Mille verkauft in, dem ersten, in der ersten mhm. Woche. Und dann kam jetzt Alan Wake 2 und hat sich auch hingestellt, als wären sie erfolgreich, weil sie 1,3 Millionen verkauft haben. Aber seit Oktober. Ist irgendwie ein Unterschied, ne? Aber trotzdem ist das
1: Remedy's schnell verkauftes Spiel.
2: Ja, das ja, musst du musst es halt nur gut framen, ne? Aber trotzdem kannst <lacht> du mir ja nicht sagen, dass es, sie hätte, hätte, hätten locker bei denen Publicity, was das Spiel bekommen hat, und solange es schon auf dem Markt ist, hättest du 5 Millionen verkaufen müssen, hättest du eine physische Version bereitgestellt. Nur nochmal, um auch wieder hier in diese Kerbe zu schlagen.
1: Ja, Das stimmt. Ne, ansonsten habe ich noch Prince of Persia angefangen. Ähm, da bin ich aber erst oh. zwei Stündchen drin und es ist unglaublich gut, es ist der Wahnsinn, wie geil und was für ein Flow dabei entsteht, es macht so viel Spaß, diese Welt zu erkunden mit diesen ganzen Moves, aber die du dann natürlich auch in den Kämpfen einbauen kannst, sodass du um die Gegner rum und durch die Beine äh, irgendwie ähm, auf, auf, auf den Knien schlittern kannst und dann mit dem Schwert auf den Rücken schlagen kannst, das ist super geil umgesetzt, ähm, aber wie gesagt, zwei Stunden drin, ich habe noch nicht allzu viel gesehen und ich habe äh, gestern
2: Bändeschoss angefangen.
0: Banachers, ja. Ah ja, das äh, Don't-Not-Spiel. Ne? Ja. Genau.
2: Das ist ja auch, kam ja auch ganz, ganz gut weg bei der Presse, ne? Schöne genau. Schöne Story und ähm, so, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Zwei auch.
1: Stunden drin und ich finde es großartig. Es ist mal oh, wieder so cool. ein richtig gutes, narrativ starkes
2: Singleplayer-Fantasy-Spiel. Genau mein Ding. Schön, schön. Schöne Games gerade. Schöne kleine Triple-A, genau. nee, nicht Triple-A, Double-A-Games, AA die genau. so ein bisschen gerade die Aufmerksamkeit genießen. Sehr schön. Matthias, hau raus. Bist du noch bei Prince of Persia? Ist es die 10 von 10, von der du vorhin gesprochen hast? Oder was zockst du gerade?
0: Ich habe sehr viel gespielt, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich zu allem was sagen will. Ich könnte ja gerne, ich sag und ihr sagt, ja, sag mal was dazu. Also erstmal Prince of Persia, ja, es ist für mich eine 10 von 10, es ist eins der besten Metroidvanias aller Zeiten. Das Ding ist der absolute Burner, muss ich wirklich sagen, bis zum Finale hin finde ich das grandios, selbst das Finale fand ich geil. Mhm. Es gibt auf jeden Fall, also wer harte äh, Plattformer-Passagen mag, der wird hier total seinen Spaß finden. Ich, ich liebe das. Ich finde das wirklich total geil, wenn du ganz lange in der Luft bleibst und du musst dann eine Fähigkeit und dann die nächste und dann in dem Moment springen und richtig timen und wenn du es dann halt verkackst und in die Spikes fällst, dann musst du alles von neu. Ich finde das großartig. es gibt mir total viel. Das finde ich besser als irgendwie hartes Kampfsystem. Harte Plattforming mag ich gerne. Ähm... Aber da, wie gesagt, habe ich ja schon letztes Mal, glaube ich, ganz viel gesagt, also das ist richtig geil. A Space for the Unbound habe ich durchgespielt, das mm. hattest du, glaube ich, ja, gezockt, ne? Ja, ja. Das fand ich auch richtig gut, hat mir auch gut ja, gefallen. Schön. Genau. Auch so ein Katzending
2: wieder, mit den scheiß Katzen zum Streicheln. Ey, das ist aber auch wirklich,
0: also du hattest das in einem Video angesprochen ja. und ich will, will das eigentlich gar nicht so aussprechen, weil du wirst ja sofort gesteinigt, aber ich kann es auch nicht verstehen. Katzen streicheln im Videospiel, okay. Katzen sind süß, auf jeden Fall. Katzen streicheln ist cool, aber im Videospiel, ey, keine Ahnung. doch auch. Das ich nennt man ja Petting
1: inzwischen, ne? Ja. ja okay. Petting war früher was anderes. Ja, ja. Ich,
0: Also, ich schwöre, jedes Spiel spielen. Ja, das stimmt. Jede, jedes Spiel bei dem irgendein Haustier oder so zum Streicheln ist, das ist doch einfach nur Haus gemacht. Also das ist nur, das ist ganz, ganz gezielt für eine gewisse Zielgruppe. Egal. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Dann habe ich gespielt... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin gerade bei äh, Like a Dragon in. Uh, oh, schön. Da hast du
2: dir ja den richtigen Blockbuster aufgeladen. Das geht ja auch wieder 50, 70 Stunden oder Ja, so. ich habe ich habe aber Ui. auch wirklich
0: viel gekauft. Persona 3 habe ich, ja, ja, hab ich. Hab ich gekauft und Avatar habe ich gekauft. Ich bin gut beschäftigt eigentlich, aber Was kostet Avatar zur Zeit? Das
2: werde ich auch noch mal vielleicht so finden. Ich ist das schon ich günstiger, für 40? oder? Also, 40 ich habe bei
0: meinem Videospielhändler jo. Smile Games Grüße raus für 40 gekriegt. Oh, schön. Ähm, kann man ich glaube, es mal. kostet aber 50 ungefähr, kannst du noch mitrechnen. Ja, so. ja, ja. Ist ja noch nicht so alt. Nee, eben, ähm, ist
2: gar nicht so alt. Ist gar mal zwei Monate alt, wenn überhaupt.
0: Aber ich habe da noch was anderes gespielt. Ich habe doch nicht nur das oh, gespielt. Erzähl ich also ein bisschen. Ja. ja, ich überlege gerade. Wie gefällt dir denn Like uh, Dragon? Hammer. Ja? Ey, man muss sagen, ich finde... Ähm, Musst du den ersten also, kennen dafür? Also den, äh, den siebten, ja. ja ah, ich ich habe ich den noch glaube, nicht Das ist ich mein Problem. Ich bin auch wirklich ist auch so ein bisschen dumm. Ne? Ich bin da ja auch da reingegangen, obwohl ich wusste, ich habe den siebten noch nicht gespielt und es baut ein bisschen drauf, ne, es baut dich auf, aber es gibt viele Referenzen und hm. einige Sachen, du verstehst es halt einfach nicht oder es werden auch viele Rückblicke gezeigt, dann kannst du ein bisschen das einordnen, aber ich glaube, es ist halt geiler, wenn du das kennst. Was ich an dem Spiel richtig geil finde, ähm, die haben ja ein neues Kampfsystem. Also ab Teil 7 haben sie ja ein rundenbasiertes Kampfsystem ja. und ähm, ich bin der Meinung, obwohl dass man das komplett anders gewohnt ist über viele, viele Spiele hinweg, ist dieses rundenbasierte Kampfsystem perfekt. Weil du in dem ähm, in der Open World. Also, grundsätzlich ist das ja so, die Gegner sind, haben ein gewisses Level. Und mit, bei jedem Jakoser-Spiel hatte ich immer das Gefühl, ich kann trotzdem irgendwie mit meinen Skills, mit Blocken und Ausweichen eigentlich relativ gut durchkommen und musste nicht irgendwelche Minispiele machen oder collecten oder sowas. Habe ich nicht gemacht, weil ich, oder, oder meine, die, die Spezialfähigkeiten äh, einsetzen, die du dir auch freischalten kannst. Aber in diesem rundenbasierten Kampfsystem wählst du die halt aus und du brauchst die. Und dadurch ist das, Kämpfen finde ich anspruchsvoller und dadurch bin ich mehr motiviert, in der Open World Sachen zu machen, damit ich mehr Skillpunkte kriege, mehr Fähigkeitspunkte, mehr ähm, Geld kriege, weil auch in jedem Jakosa-Teil hatte ich Übermengen an Kohle. Ich konnte mir un immer Heiltränke kaufen ohne Ende und habe immer ständig mich auch hochgeheilt. Es geht in dem Teil irgendwie nicht. Ich bin immer, hab keine, keine ja. Kohle, ähm, brauche unbedingt das was zu essen. Du verlierst ja auch deine MP, weil du dann deine Special-Attacken mit MP machen musst. Das heißt, du musst dann immer äh, zum Restaurant schnell gehen, was essen und so. Das macht viel mehr Sinn in meinen Augen. Und ähm, Infinite Health hat ja so diesen, diesen neuen Weg, dass du in Hawaii äh, unterwegs bist und das ist schon, es ist irgendwie ein japanisches, japanisches Hawaii, weil ständig irgendwelche Leute Japanisch sprechen können und ne? <lacht> das ist total komisch, aber es ist schon, es ist äh, wieder genial. Ich, ich finde es halt einfach nur faszinierend, wie sie es schaffen, ähm, das alles so aufzuziehen. Das, es sieht wirklich geil aus, gut gesprochen, jetzt auch mit englischen Sprechern und so. Und äh, dann dabei haben sie, glaube ich, vor ein paar Monaten erst hier äh, diesen Teil in den Westen gebracht, diesen äh, Like a Dragon Guiden. Ja. Yeah. Man davor, who erased his name. Genau, genau, den ja, meine ich. Ja. Und dann war dann Ichin, noch da ja. und davor war Like a Dragon 7 da. Also irgendwie, die kommen mit jedem, jeder Menge Games daher. Ja. Das fand ich schon, schon sehr, sehr, sehr geil. Alter, ist was habe ich denn noch gespielt? Robocop habe ich gespielt, fand ich auch geil, habe ich gesagt.
2: ja <lacht> hat sich reingezielt mal wieder.
0: Ja, ja, klar. Ich bin ja. wieder voll voll drin. Aber jetzt fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein. Ich glaube, das war's. Ist auch schon genug, glaube ich. Das ist halt irgendwie auch so der Unterschied zwischen äh, so äh, den
2: First-Person-Shootern wie Immortals von äh, Aveum oder wie und ähm, so, uh -huh. so einem Yakuza-Spiel. Weil diese Yakuza, diese JRPG-Nische, die hat halt irgendwie ihre Hardcore-Fanbase und die kaufen halt alles weg. Auch wenn es halt der siebte Teil in sieben Jahren ist und bei first person Shooter, dann hast du halt nicht die, so diesen dedizierten Fan, die auf einer Sache stehen, sondern es ist halt irgendwie so ein großes, ganzes Ding. Und da ist es halt immer Glückssache, ob ein Spiel funktioniert oder nicht. Weißt ja, du? Bei Yakuza JRPGs
1: musste sich sein Ruf mh. ja auch über Jahre aufbauen. Das ja, war natürlich das. PS2 auf der PS3 war das absolute Nische hier bei uns. Das hat kaum
2: einer gekauft. Aber Sega ist in ja ja Japan ist so aber in Japan, Japan, ja, Japan meine, ohne Ende ja. erfolgreich war. Genau. Ja. Also von daher, ja, ich war ja auch nur so eine Vermutung. Äh,
0: ja, cool.
2: Ich mich noch was? Gerade, weil ich,
0: weil ich, bin mir sicher, ich habe noch was anderes gespielt, was, äh, was großes davor, vor. Okay. Äh, like, also also bei mir liegt packen, noch, noch mal,
1: bei mir liegt noch Another Code: Ricky Recollection Re Re rum, aber da hatte ich noch keine Zeit
0: für. Äh, die, da bin ich gespannt, wie sie die beiden Spiele in ein Spiel verpacken so. also irgendwie. Das haben sie ja so gemacht, angeblich.
1: Ich finde es einfach nur cool, dass wir ein vollwertiges Remake bekommen vom ersten Teil, weil das war auf dem DS ja schon relativ rudimentär, ne, optisch. Das war ja so von oben ähm, mit der Benutzung des zweiten Screens und das soll ja auf der Switch jetzt mehr so in dem Look vom zweiten Teil sein, also so richtig komplett 3D und so.
0: Ja, aber die haben einige Rätsel umgestalten müssen. Musst du ja. Und ich finde, ja eben, und das finde ich irgendwie, das fand ich eigentlich bei, bei dem DS Teil eigentlich ganz charmant, weil diese, ich, ich ich bin ja ein riesen Fan vom Nintendo DS. Ich finde, das ist ein ich großartiger Handheld. Super, ja, ich, ja, ich finde einfach das geil, mit dem Stylus da so ein paar Rätsel zu lösen. Finde ich immer toll. Und wenn das dann wegfällt, das habe ich auch bei, bei Ghost Trick gemerkt. Natürlich, es funktioniert und es, es würde auch niemals den Spaß mindern. Aber dieser kleine Bonus mit diesem Stift auf diesen Touchscreen rumzutippen, äh, das... Ich merke, dass mir das immer wieder ähm, nicht fehlt, aber dass ich das ja, dass ich das geil finde. Ja, aber
1: das ist diese Wertschätzung der Original-Hardware. Das habe ich ja bei der PSP jetzt gemerkt. Ich hätte natürlich den PSP-Monat auch auf einem Retro-Gerät emulieren können. Ne? Dann hätte ich die Auflösung mhm. auf 1080p. Ich hätte zwar Analog-Sticks, ich hätte die Knöpfe auf äh, die, die Facebook, Buttons auf den zweiten Analogstick legen können im Emulator, dann wäre alles fein gewesen. Aber dann hätte ich nicht die Wertschätzung für die PSP, glaube ich, weil ich mich tatsächlich auch in vielen Spielen so durchgeboxt habe, wo mir einfach ein zweiter Analogstick schlichtweg gefehlt hat. Aber ich habe die Spiele so erlebt, wie die Entwickler sie damals halt auf diesem Gerät für uns gedacht haben. Und das ist ja mhm. beim DS nicht anders. Ne? Ja.
0: Genau, ich glaube, ich habe wirklich nichts anderes gespielt, das waren meine Spiele, aber das waren schon wirklich, das ist halt die Sache, wenn ich jetzt mal vergleiche, ich habe ich hab einen Monat lang nur Retro-Spiele gespielt <lacht> und habe so viele Spiele durchgeballert, weil einfach die Spiele nicht lang waren, manche waren zwei Stunden, manche waren vier Stunden, manche waren fünf Stunden, das war es eigentlich auch schon, das größte und längste Spiel war, glaube ich, Symphony of the Night, nee, warte mal, oh. wenn ich die Inverted Castle jetzt nicht mitrechne, mit, nicht mit dann bin ich auch nur bei sechs Stunden gewesen, ähm, Terranigma war lang. Hast so. du durchgespielt aber, jetzt oder? Nee, noch nicht, ich bin da okay. auch noch nicht weiter. So wie letztes aber, Mal. Äh, genau, ja. <lacht> aber ähm, jetzt zum Beispiel dieses Jahr, oder jetzt nehme ich ein Prince of Persia the Lost Crown, ein Robocop und jetzt einfach mal ein Lucky like Dragon, das sind ja alles drei Spiele, schon die über 20 Stunden gehen. Also ja. Robocop habe ich auch schon fast 18, 19 Stunden gezockt. Das ist einfach nicht mehr so, dass du die äh dass du die wegsnackst. Du musst dir dafür alles Zeit nehmen und mm. je mehr Zeit äh, du einem Spiel schenken kannst, desto weniger Zeit kannst du einem anderen Spiel geben. Ganz genau. Helldivers habe ich gespielt, fucking hell. Das ist das Spiel gewesen. Helldivers <lacht> Und <Ja>. Formstar. Auch oh, hast du in Formstar reingeguckt. <lacht> ja, aber das ist, das ist aber das ist aber einfach unsere Das ist eine Grausamkeit. Ja,
1: natürlich. Ja, keiner
2: spricht darüber irgendwie gefühlt. Ja, das ist aber das, ist, das ist, ist im
0: PS Plus drin, ne? ja, das, das ist ja
2: hat aber auch Pech gehabt jetzt mit Helldivers, ne? Also, das, äh...
0: Das, ja, aber, ja, es ist aber auch spielerisch leider, also, es, ja, im Vergleich zu Splatoon ist es einfach auch nicht so geil, das muss ich einfach okay. sagen. Okay. Aber Helldivers, ich möchte da nicht zu viel reden, weil, ähm, da kann man auch jetzt nicht so viel sagen, finde ich, aber die ähm, das Gameplay macht mega Spaß und das bringt für mich auch so ein bisschen EDF wieder auf den Schirm, weil ich habe die Earth-Defense-Force-Spiele nie gespielt, nie, aber es gibt ja Leute, die finden es auch mega geil, weil es einfach sich so ein, weil es so ein befriedigendes Gefühl gibt, wenn du unzählige Scharen an äh, Bugs wegfetzt und in Helldivers ist das so befriedigend, also die Waffensounds sind geil, das, die Effekte sind geil, das treffer ist geil, das ist halt ein Koop-Spiel und das ist normalerweise gar nicht meins und ähm, ne, du machst ja eigentlich nie, also du gehst mit deinem squad bis zu vier leuten landest du auf einem planeten und hast dort ein paar objectives manchmal eine sache manchmal zwei sachen und musst dann am ende evakuiert werden und das ist jetzt spielerisch ne, nichts viel aber du diese ganzen drops die du äh, anfordern kannst das, das das ist die waffen die du dann kriegen kannst und das es macht einfach
2: Bock ist das noch so ich habe das damals äh, den ersten Teil gespielt da war das so nervig mit den Sachen, die du anforderst, da musstest du immer so eine Button-Kombos -Button eingeben, ja, links, das rechts, Das ist oh, immer noch so. Okay, na gut.
0: Na ja. Das ist aber irgendwie, da habe ich auch gedacht, Hey, wieso macht man das, so ein Konami-Code ja. dahin Ja, ja, genau. Und, du brauchst so, du willst jetzt so Vorräte haben, da musst du ähm, L1 gedrückt halten, dann hoch, runter, links, rechts, links, rechts, hoch. Ja. Und dann wirfst du eine Granate und dann kommt er da hin. Ja. Aber irgendwie ist das auch wieder so ein kleiner ähm, spielerischer Kniff, so eine Idee, die erstmal keinen Sinn ergibt, aber irgendwie das macht unter Zeitdruck das kann das schon spannender. ganz schön anstrengend sein genau ne? wenn du ja. voller Kanne voll ja. äh, unter Druck gerätst weißt du und du bist dann noch der letzte Überlebende und du musst eigentlich deine Leute wiederholen auch das musst du mit diesem Code machen dass du ah, Verstärkung rufst okay. dann holst du deine Leute wieder ja. so und du stehst dann und du, du drückst L1 und mag, gibst dieses Ding ein und währenddessen kommen schon so vier fünf Roboter oder sowas das da gibt schon Nervenkitzel da kommen schon ein paar ja. richtig geile äh, ja Multiplayer äh, cool. Geschichten. Was ich auch spannend finde, ist, dass die Entwickler ja auch ähm, also schon klar äh, abgestritten haben, dass es da einen PvP-Modus geben wird, weil sie, äh, also sie haben gesagt, ich äh, glaube, Wortlaut war, ähm, wir wollen nicht noch mehr toxische äh, Gaming-Kultur irgendwie vorantreiben, deswegen gibt es bei uns nur op pve -Geme ähm, gemetzel die Leute, Das finde ich irgendwie geil.
2: Die Leute bei Call of Duty gucken sie alle an, hä?
0: Ja, was will der hä? nicht ja völlig völlig ganz völlig aber ich ja. ich finde ich, find, ich muss auch Schön. sagen das ist auch irgendwie cool ich freue mich total über Helldivers. Ich weiß nicht wieso, bei Powerpoint habe ich gesagt, uh, war ich ein bisschen miesgremig weil, was weiß ich, was keine Ahnung. Bei Helldivers, ich weiß auch nicht warum, mich freut, die, mich freut der Erfolg. Mich freut, dass die Leute so viel Bock haben auf das Spiel, dass die zusammenkommen, dass die wieder so richtig geile Abende haben. Also mhm. ich lese das ganz, ganz oft, wie die Leute da, Und leider ist es ja so, dass die Server nicht mitmachen und die jetzt heute angekündigt haben, dass sie temporär auf 450.000 Spieler begrenzen müssen, dass Leute ihre Konsole anlassen, damit sie nicht rausgehen, <lacht> damit sie weiterspielen können. Also so krass ja, ist ja so diese, dieser Spaß. Ja, ja, cool. Aber das ist so, das ist pure Freude am Gaming wieder, weißt du? Das ja. finde ich geil.
2: Ah stimmt, da habe ich auch bei Twitter, habe ich das gelesen, weil die, die Server laufen ja über Microsoft Azure. Das ist da gleich wieder so, ah, die machen das mit Absicht! Oh, das ja,
0: ja, Genau. <lacht> Oh. Nee, aber, äh, geil. Ich, ich sehe schon kaum controller poesie Yes. Andy, nimmt den Lied-Stream. <lacht> Geht ab. Andy, wohin? <lacht> <lacht> uh. Ah, kurz, B
1: lang. <lacht> aber hey, halt, wenn wir das nächste Mal Controller Poesie aufnehmen, haben wir wahrscheinlich schon alle Final Fantasy VII Rebirth gespielt.
2: Uh, ja.
0: Oh, das wird sehr. Ich, ich habe mir vorgenommen, bis dato, also bis dahin das Neu Yakuza durchgespielt. weil oh, also also, war
2: Sport ich nee. ja, War ich sportlich. Habt ihr die Demo eigentlich gezockt? Ich hatte nee. mir runtergeladen, aber hab nicht gezockt. Nee, ich zock das brauch ich brauche nicht zocken. Mach ich nicht. Ja, wenn, du, aber wenn du weitermachen kannst, ist doch egal, oder? Kannst du da nicht einfach weiter spielen? Ich werde gucken, von... dass ich ist bis das...
1: dahin irgendwie Prince of Persia, Banishers beende und, <lacht> und äh, dann einfach frisch mit frischem Kopf da einsteige, anstatt dass ich wieder drei, vier Spiele parallel spiele. Deshalb habe ich gerade keine Zeit für eine
2: Demo. Andi, soll ich dir was sagen? Sag. Schaffst du nicht. Geh mal auf Twitter, just in diesem Moment, was Nintendo gerade angekündigt hat. Direct. Ja, aber nur ein Partner-Showcase. Es ist, ist quasi wie der? du... Ah, das
1: ist das, was ich gesagt habe.
2: Oh. Aber 21.02. Also wir haben es schon gesehen, wenn der Podcast Podcast rauskommt, dann ist... Aber, die, das, aber das,
1: das bestätigt ja das Gerücht, dass jetzt in diesem Monat eine Partner-Showcase kommt und ja. dafür dann im März eine größere äh, Showcase ja, ja. zum Nachfolger der Switch.
2: Das hast du gesagt. Genau. Und diese, es das war ist so das klar, klar, dass es diese Woche natürlich ist, wo wir <lacht> den Podcast, <lacht> wie Podcast wieder normal Podcast aufnehmen. <lacht> na und na, das egal. Ist so aber ist nur das Partner-Showcase. Wann ist der? 6 a.m. PT am 21. Das 15 ist Uhr. Also am Mittwoch um 15 Uhr? Sorry, nee, das ist natürlich blöd. Ach, kein, also von meiner Seite kein Stream. Aber ihr wisst es ja eh schon, Ihr seid ja in der Zukunft, die Zuhörer jetzt, aber... Hm.
0: Hm, ja.
2: Aber trotzdem freue ich mich drauf. Alter, wir haben schon wieder Überstunden hier. Was ist das? Ja,
0: nee, das passt schon. Das ist gut. Wir haben, äh, wir sind jetzt am Ende angelangt. Wir haben über viel gesprochen, über viele äh, News und auch über viele Games, die wir spielen. Ähm, ich werde mir auch definitiv mal Grand noch mal auf eine Wishlist setzen, obwohl ich noch so viel zu tun habe. <lacht> 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 ja. ähm, aber momentan macht gerade Gaming so viel Spaß. Also es, kommen ja wirklich, es sind ja Hochkaräter, aber die sind auch wirklich gut. Also das muss man auch einfach sagen. Wir sind einfach gerade, was Gaming anbelangt, äh, sehr verwöhnt ja. worden. Ja. Hoffentlich bleibt das so, äh, und beim nächsten Mal reden wir dann vielleicht sogar schon über Final Fantasy VII Rebirth. Wenn es wieder heißt, Controller Poesie auf eure Ohren. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ciao.